آیات من القرآن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين آيات من القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat Serta pendengar yang doroja Dimanapun anda berada Hafidhanillah wa iyakum Semoga kita sama-sama Senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita kembali membuka majlis yang mulia ini Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita Terutama nikmat iman dan nikmat islam Dua nikmat yang merupakan modal yang paling berharga Anugerah yang paling indah Sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah kepadanya Mengerjakan salah satu syiarnya Dan menuntut ilmu agamanya Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita Suri tauladan kita Rasulullah SAW Beserta para keluarga beliau Ahlil bait beliau Sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali melanjutkan kajian tafsir surat al-Baqarah Ayat 31 dan 32 Ketika Allah berfirman Wa'allama adamal asma'a kullaha Thumma aradahum alal malaikati Faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula In kuntum sadiqin Qalu subhanaka La ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi Adam seluruh nama yang ada 
Lalu Allah paparkan benda-benda tersebut di hadapan malaikatnya. Lalu Allah berkata, Allah bertanya kepada para malaikatnya, "Ambiuni bi asma'ihaula." Tolong jelaskan kepadaku nama-nama dari seluruh benda-benda tersebut. In kuntum sadiqin. Jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Qalu subhanaka. Lalu malaikat berkata, malaikat menjawab, "Subhanaka maha suci engkau wahai Allah." La ilma lana. Tidak ada ilmu yang kami miliki illa ma'allamtana kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan pada pertemuan yang telah lalu hadirin sekalian rahimanillahu wa iyyakum, kita telah menjelaskan apa yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dan Al-Misbahil Munir bahwa ayat ini merupakan Ayat yang berisi keutamaan Nabi Adam di atas para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaannya secara tersirat dengan mengkhususkan beliau dan mengajarkan beliau seluruh nama yang ada. Dan hal ini tidak Allah ajarkan kepada para malaikat-malaikatnya. Dan hal ini terjadi setelah malaikat-malaikatnya bersujud kepada Nabi Adam yang akan dipaparkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Dan kita sudah jelaskan alasan atau hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian ini walaupun secara kronologi kejadian ini setelah ayat yang ke-34. Karena ayat ini sangat berkaitan dengan ayat Sebelumnya dan sudah kita paparkan secara panjang lebar pada kesempatan yang telah lalu. Lalu kita telah menjelaskan makna al-asma dalam ayat ini. Dan yang rajih, sebagaimana dijelaskan oleh Hafid Ibn Kathir, bahwa nama-nama dalam ayat ini adalah seluruh nama yang yang ada. Karena redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah redaksi yang umum. Dan ini sesuai dengan tafsir para ulama salaf atau sebagian para ulama salaf seperti yang ditafsirkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini sesuai dengan hadis syafaat ketika para manusia mendatangi Nabi Adam secara berbondong-bondong dan mereka mengatakan Anta Abu Nas, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadih dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dengan tangannya wa asjada laka malaikatah dan Allah membuat para malaikat-malaikatnya sujud di hadapan dirimu wa 'allamaka asma'a kulli syai' dan Allah mengajarkan dirimu seluruh nama-nama dari segala sesuatu jadi nama-nama dari seluruh segala sesuatu secara umum Fashfa'lana inda rabbika Oleh karena itu berikanlah kami syafaat di hadapan Rabbmu Hatta yurihana min makanina hadha Sehingga dapat menenangkan kami Dapat menyelamatkan kami dari kondisi seperti seperti ini Jadi yang jadi kita garis bawahi pada, kesem- pada hadis yang mulia ini adalah Ucapan para manusia Wa'allamaka asma'a kulli syai' Allah telah mengajarkan dirimu 
nama-nama dari seluruh atau segala sesuatu. Dan kita sudah menjelaskan makna in kuntum sadiqin. Jika kalian memang benar. Jadi memang jika kalian termasuk hamba-hamba Allah yang yang benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Allah berfirman, "Beritahulah kami kepada diriku nama-nama benda yang telah aku perlihatkan kepada kalian, wahai para malaikat." Yang mengatakan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 330. Maka jika kalian tidak mengetahui nama-nama dari benda-benda yang ada di hadapan kalian, maka bagaimana mungkin kalian mengetahui hal-hal yang tidak nampak di hadapan kalian dari hikmah penetapan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi yang nampak saja kita tidak tahu atau yang nampak saja malaikat tidak tahu apalagi yang tidak nampak. Ini adalah uh, sebuah sebuah metode Pembelajaran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikatnya Bahwa sekali lagi hikmah dibalik hal itu tidak diketahui oleh oleh kalian Dan kita sudah jelaskan juga pada pertemuan yang telah lalu Makna dari jawaban dari malaikat Dan kita telah menjelaskan pelajaran penting yang disampaikan oleh para ulama Para ulama kita Bahwa pentingnya Mengatakan tidak tahu ketika kita ditanya tentang hal-hal yang memang kita tidak tahu Pentingnya berjiwa besar Pentingnya menjawab dengan apa adanya Sebagaimana yang dikatakan oleh para malaikat Dengan apa adanya, dengan jiwa besar Mereka mengatakan Qalu subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim jadi ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jika kita tidak mengetahui sesuatu, ucapkan saja, saya tidak tahu. Dan sekali lagi, kalau malaikat saja tidak malu, maka mengapa kita malu? Kalau Nabi kita Wasallam saja tidak malu, mengapa kita malu? Dan kita sudah jelaskan bagaimana Nabi Wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang kapan terjadi hari kiamat. Beliau mengatakan, Malmasulu anha sail yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ini sebuah adab, ini sebuah jiwa besar yang diperlihatkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis di atas hanya salah satu contoh dari praktek dan implementasi yang disampaikan dan diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diantara contoh yang lain yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang tempat yang paling buruk lalu kata Nabi dengan apa adanya dengan jiwa besarnya la adri hatta as ala jibril saya tidak tahu dan saya saya tidak tahu jawabannya dan saya akan tanyakan kepada jibril bahasa ala jibril Lalu Nabi SAW bertanya kepada Malaikat Jibril Fakala, Lalu Malaikat Jibril menjawab La adri, saya pun tidak tahu Hatta as'ala Mikail Dan saya akan bertanya kepada Mikail Faja'a faqala khairul buqa' al-masajid wa syarruha al-aswaq 
sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar baik yang tradisional maupun yang yang modern dan ini bukan berarti kita tidak boleh pergi ke sana namun hendaklah kita mengetahui adabnya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin masuk ke tempat yang disampaikan oleh hadis ini sebagai tempat yang buruk atau terburuk dan kita sudah menjelaskan wasiat dari ulama besar yaitu Ibnu Hurmuz ketika beliau mengatakan yan baginil alim an yurith julasa'ahu min ba'dihi la adri hatta yakuna aslan fi aidihim sudah sepantasnya selayaknya dan seyogianya seorang alim seorang ulama seorang pak kiai seorang pak ustad itu mewariskan kepada murid-muridnya jamaah-jamaahnya yang duduk di sekelilingnya ucapan saya tidak tahu sehingga menjadi pondasi di tengah-tengah mereka sehingga menjadi prinsip yang mereka pegang dengan erat-erat fa'idha su'ila ahaduhum apabila mereka ditanya tentang sesuatu hal mimma la yadri dari hal-hal yang mereka tidak tahu qala la adri qala la adri maka dia atau murid-muridnya akan mengatakan dengan mantap saya tidak tahu jadi hendaknya setiap ustaz, setiap kiai setiap ulama itu mengajarkan dan mendidik murid-muridnya untuk berani mengatakan saya tidak tahu baik secara teori maupun secara secara praktek oleh karena itu kita sempat katakan bahwa uh, suatu ketika hendaklah uh, seorang ustadz itu benar-benar membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kepada dirinya dan walaupun pertanyaan itu ia tidak ketahui jawabannya jadi jawab, uh, bacakan saja pertanyaannya lalu setelah dia membaca pertanyaannya dia katakan saya tidak tahu pertanyaan yang kedua dia bacakan pertanyaannya dan dia katakan saya tidak tahu lalu pertanyaan yang ketiga dia bacakan pertanyaannya dan ia jawab saya tidak tahu jadi tidak setiap waktu pertanyaan yang kita tidak tahu kita langsung sisihkan langsung kita lewatkan tapi terkadang hendaklah kita benar-benar bacakan di hadapan jamaah kita dan jawabannya adalah saya tidak tahu begitu saya tidak tidak tahu simpel jadi sehingga murid-murid kita atau jamaah kita langsung belajar bahwa gurunya itu tidak malu mengatakan saya tidak tahu dan ini adalah prinsip para ulama kita bayangkan bagaimana Imam Malik ditanya tentang 48 perkara dan beliau menjawab saya tidak tahu sebanyak berapa kali? sebanyak 32 kali jadi 48 pertanyaan dilemparkan kepada beliau dan beliau menjawab saya tidak tahu untuk 32 pertanyaan ini yang terkadang hilang di tengah-tengah kita oleh karena itu katakan saya tidak tahu dan sekaligus ini pembelajaran yang baik kepada jamaah, murid-murid dan lain sebagainya bahwa gurunya pun punya kekurangan gurunya tidak menguasai seluruh perkara agama dari A sampai Z dan ini sekaligus memperkecil potensi gulu dan pengagungan kultus yang berlebih-lebihan kepada tokoh agama kepada seorang guru agama jadi ini perlu kita kembangkan hadirin sekarang rahimani lahu wa jadi tidak ada salahnya kita baca pertanyaan 
Lalu langsung menjawab, saya tidak tahu. Tentu saja kalau waktunya cukup dan uh, sesuai dengan sesuai dengan uh, kondisi. Ini adalah pembelajaran yang uh, sangat baik dan sudah dipraktekkan oleh para ulama, para ulama kita. Dan ini adalah upaya mencerdaskan uh, umat Islam dan uh, murid-murid kita salah satunya dengan berani mengatakan saya tidak saya tidak tahu. Wallahu taala alam bisawab. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Pelajaran berikutnya dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 31 tahun 32 ini adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Bahwa beliau mengatakan ayat ini menjelaskan salah satu keutamaan ilmu. Jadi dalam ayat ini ada keutamaan ilmu. Jadi menjelaskan salah satu keutamaan ilmu. Apa, apa keutamaan tersebut? Bahwa ilmu akan, menang, akan mengangkat derajat pemiliknya. Akan meninggikan kedudukan pemiliknya. Jadi ilmu akan mengangkat derajat pemiliknya di sisi Allah... Lalu di hadapan manusia. Mari kita renungkan ayat yang mulia ini. Saat Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keutamaan dan kelebihan Adam alaihissalam di hadapan malaikat-malaikatnya, Allah mengajarkan kepada Adam apa? Ilmu. Jadi ketika Allah ingin memperlihatkan menunjukkan keutamaan dan kelebihan Nabi Adam maka Allah mengajarkan ilmu kepada beliau. Jadi Allah tidak berikan harta kepada beliau. Allah tidak berikan emas kepada beliau. Allah tidak memberikan rumah yang megah untuk beliau. Tapi Allah mengajarkan ilmu. Allah mengajarkan ilmu. Ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada malaikat-malaikatnya. Ini adalah sebuah dalil bahwa ilmu dapat mengangkat derajat dan keutamaan seorang hamba di hadapan Allah dan hamba-hambanya yang lain dan menjadikan seorang hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat menarik bahwa yang mengangkat derajat hamba bukan harta, yang mengangkat derajat seorang hamba bukan jabatan. Yang mengangkat derajat seorang hamba bukan status sosial namun ilmu. Kan begitu, Allah tidak memberikan harta kepada Nabi Adam. Allah itu juga tidak memberikan rumah mewah kepada beliau. Allah tidak memberikan gelar kehormatan. Kan begitu, ya sudah, kasih saja Profesor Adam begitu ya. Gak ada, atau Adam LC kan begitu. Gak ada, bukan gelar yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Namun Allah memberikan ilmu, sehingga dengan demikian. Kedudukan beliau lebih tinggi dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi setiap orang, bagi setiap Muslim yang ingin mendongkrak derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan ini dijelaskan lebih tegas lagi dalam ayat yang lain, dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ketika Allah berfirman, Yarfa'illahu ladhina amanu minkum 
walladzina utul ilma daraja Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat jadi ini adalah nas yang tegas dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab yang dilakukan imam muslim apa, apa sabda beliau beliau mengatakan inna allaha yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seber, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat sebagian kaum dengan kitab suci ini dengan Al-Quranul Karim dan Allah merendahkan dengannya sebagian yang lain jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu ilmu tentang Al-Quranul Karim ilmu tentang sunnah Nabi SAW dan Allah merendahkan orang yang hatinya hampa dari ilmu hatinya kosong dari ilmu oleh karena itu hadirin sekarang perlu kita pahami bersama bahwa barang siapa yang ingin kedudukannya mulia di sisi Allah tinggi di hadapan Allah lalu mulia di hadapan makhluk-makhluk Allah maka hendaklah ia menuntut ilmu agama dan sejarah telah mencatat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat hamba-hambanya dengan ilmu hamba-hambanya yang sebelumnya dipandang, dipandang sebelah mata oleh manusia dikucilkan oleh manusia direndahkan oleh manusia diantaranya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh imam imam muslim bahwa nafi' bin abdul harith lakia umar bi usfan bahwa nafi' bin abdul harith itu bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di sebuah tempat yang bernama Usfan wa kana Umaru yasta'miluhu ala Makkah dan Nafi ini hadirin sekalian adalah orang yang diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di wilayah Makkah faqala man ista'amalta ala ahlil wadi Lalu Umar bertanya kepada Nafi, siapakah yang engkau jadikan penggantimu untuk memimpin wilayah Mekah ini? Untuk memimpin penduduk di lembah ini? Maksudnya di Mekah. Siapa penggantimu? Lalu Nafi mengatakan, Ibnu Abza. Yang menggantikan saya insya Allah siapa? Ibnu Abza. Umar bertanya lagi, Waman ibnu Abza. Umar bertanya kepada Nafi, siapa yang dimaksud ibnu Abza? Siapa orang tersebut? Umar tidak tahu siapa ibnu Abza. Lalu Nafi mengatakan, Maula min mawalina. Nafi mengatakan dia adalah salah satu bekas budak dari budak-budak kami. Jadi bekas budak Subhanallah 
mau dijadikan gubernur. Jadi bekas budak menjadi calon gubernur. Ini bukan gubernur Jakarta, gubernur Mekah, subhanallah. Tempat yang sangat presisius. Lalu Umar bertanya kepada Nafi, "Fastakhlafta 'alaihi maula?" Wahai Nafi, apakah engkau ingin menjadikan bekas budak sebagai gubernur? Jadi apa enggak salah kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nafi? Qala innahu qari'un li kitabillahi azza wa jal. Nafi mengatakan aku memilih dia karena dia adalah salah seorang ahli membaca Al-Qur'anul Karim wa innahu 'alimun bil fara'id dan ia memiliki ilmu tentang syariat-syariat Islam khususnya ilmu waris. Subhanallah. Pakar membaca Al-Qur'an dan menguasai syariat Islam, menguasai ilmu ilmu waris. Qala Umar Lalu Umar berkata, Inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qal, Inna allaha yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman, wa yada'u bihi akharin. Ketika mendengar alasan dari Nafi, Umar bin Khattab langsung berkata, Ketahuilah, Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Sesungguhnya Allah, akan meninggikan derajat sebagian kaum dengan kitab suci ini dengan Al-Qur'anul Karim dan Allah akan merendahkan derajat kaum yang lain dengan kitab tersebut juga. Jadi ini bukti bagaimana seorang Ibnu Abza bisa menjadi calon gubernur kota Mekkah bukan karena bukan karena harta, bukan karena status sosial Namun innahu qari'un li kitabillah Karena beliau adalah seorang pakar dalam membaca Al-Quranul Karim Ini yang harus kita renungi hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum Bagaimana ilmu itu bisa mengangkat derajat seorang, seorang hamba Di antara riwayat yang berkaitan dengan masalah ini Adalah apa yang disampaikan oleh Mdhahabi Dalam kitabnya Sir A'lamin Nubala Bahwa suatu hari Abdullah bin Abbas Pernah bangkit menuju Zaid bin Thabit Zaid bin Thabit sedang berada di atas tunggangannya Lalu Abdullah bin Abbas Memegang dan menuntun hewan tunggangan dari Zaid bin Thabit Jadi Zaid bin Thabit datang Mungkin naik kuda atau naik onta, lalu uh, unta atau kudanya itu dituntun oleh Abdullah bin Abbas. Lihat bagaimana sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun tunggangan dari Zaid bin Thabit. Ini sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zaid bin Thabit pun mengatakan, menyingkirlah wahai putra paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyingkirlah wahai sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anda ini sepupu Nabi tidak pantas menuntun kuda atau hewan tunggangan saya. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Ha kada. 
Beginilah cara kami memperlakukan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang lebih senior di antara kami. Jadi beginilah Rasulullah mendidik kami memperlakukan orang-orang yang berilmu. Jadi nggak ada urusan mau sepupu Nabi kek, mau tidak kek. Engkau ini orang alim dan kita dilatih, kita dididik, kita diajarkan oleh Nabi Wasallam untuk menghormati orang yang berilmu. Bagaimana tidak? Nabi yang bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqa." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Jadi bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua darinya. Wa yarham saghirana dan tidak menyayangi yang lebih muda. Dan tidak mengetahui hak dari orang yang berilmu di antara umat Nabi SAW. Jadi orang yang berilmu memiliki hak yang wajib kita lakukan. Mau kita orang kaya, mau kita pejabat. Ini sepupu Nabi SAW menuntun tunggangan dari Zaid bin Thabit. Subhanallah. Sepupu Nabi SAW. Ini yang harus kita cermati bersama hadirin sekalian. Rahimanillahi, rahimanillahu wa'iyakum. Jadi ini sebuah bukti nyata lagi bagaimana Allah memuliakan hamba-hambanya yang memiliki ilmu. Hamba-hambanya yang memiliki ilmu. Asar yang terakhir. Riwayat yang terakhir adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatul Safa. Dalam biografi ulama besar dari kalangan dari kalangan tabiin yaitu Ata bin Abi Rabah. Hadirin sekalian Ibrahim bin Ishaq pernah mengatakan bahwa Ata bin Abi Rabah salah satu mufti di Mekah pada saat itu, mufti Mekah itu dahulunya adalah seorang budak yang berkulit hitam. Jadi dahulunya ia itu budak dan kulitnya apa? Hitam. Ia adalah budak milik salah satu wanita penduduk Mekah. Dan kata Ibrahim, dan bentuk hidungnya itu seperti kacang tanah. Jadi bentuk hidungnya seperti artinya nggak tampan orangnya. Jadi tidak mancung kan begitu. Kacang tanah ada yang mancung tidak? Kan enggak ada. Jadi ya secara fisik itu biasa saja. Jadi fisiklinya itu biasa-biasa saja. Jadi bukan orang yang tampan. Bukan orang yang uh, rupawan. Suatu hari, jadi walaupun demikian suatu hari Amirul Mukminin khalifah pada saat itu yaitu Sulaiman bin Abdul Malik Bersama kedua putranya Mendatangi Atok bin Abi Roba Untuk bertanya Tentang masalah-masalah Haji Jadi ini khalifah datang Kan begitu Khalifahnya datang Bukan di, 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 bukan memerintahkan Atok yang datang ke istananya Tapi khalifahnya yang jemput bola Khalifahnya mendatangi Atok bin Abi Roba Kemudian duduklah mereka bertiga menghadap Atok bin Abi Roba. 
yang saat itu sedang melakukan salat sunnah. Setelah selesai salat sunnah, barulah Atau bin Abi Rabah menghadap kepada beliau bertiga. Maka semenjak itu mengalirlah pertanyaan-pertanyaan dari khalifah dan dua putranya. Tentang masalah ibadah haji. Tanya lagi, pertanyaan pertama dijawab pertanyaan kedua, dijawab pertanyaan ketiga, lalu pertanyaan keempat, pertanyaan kelima, terus sampai akhirnya Atau bin Abi Rabah membalikan badan dan memunggungi mereka bertiga. Subhanallah, khalifah dipunggungi. Enggak nunggu khalifahnya pulang, tidak. Sudah selesai dipunggungi sama Atau bin Abi Rabah. Subhanallah. Lihat bagaimana mulianya ulama di hadapan penguasa pada saat itu. Di hadapan orang-orang kaya pada saat itu. Jadi subhanallah, enggak nunggu khalifahnya pergi. Begitu selesai, langsung dipunggungi. Ketika melihat seperti itu, Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada dua putranya, berdirilah. Ayo kita pulang, berdirilah. Maka mereka pun berdiri. Dan khalifah mengatakan, wahai kedua putraku, janganlah kalian malas dalam menuntut ilmu agama. Karena sungguh aku tidak bisa melupakan bagaimana hinanya kita di hadapan mantan budak hitam ini. Subhanallah. Jadi betapa hinanya kita di hadapan mantan budak hitam ini. Lihat bagaimana ilmu itu menaikkan derajat seseorang. Oleh karena itu hadirin sekalian, pelajaran berharga ini memberikan motivasi kepada kita untuk belajar dan belajar. Dan tidak ada kata terlambat. Marilah kita mempelajari ilmu agama. Marilah kita mempelajari ilmu agama. Ingatlah apa yang dikatakan Umar bin Khattab dalam perhatian di Imam Bukhari. Tafakkahu qoblaan tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian tersibukkan, sebelum kalian menjadi terkenal, sebelum kalian menjabat dengan sebuah jabatan. Lalu Imam Bukhari mengatakan wa ba'daan tusawwadu. Dan begitu juga walaupun kalian sudah tua, kalian sudah sibuk, kalian sudah banyak tanggung jawab, tetap belajar. Karena para sahabat Nabi SAW tetap belajar walaupun mereka sudah sudah tua. Jadi hadirin sekalian hendaklah kita giat dalam mempelajari ilmu agama. Karena dengan ilmu Allah akan menaikkan dan mengangkat derajat kita sebagai seorang hamba, baik di mata manusia maupun tentu saja yang kita inginkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu motivasi para ulama sehingga mereka mau mempelajari ilmu agama. Sehingga mereka bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Karena mereka benar-benar paham bagaimana keutamaan memiliki ilmu agama. Dan mereka tidak segan-segan mengorbankan harta mereka untuk ilmu agama. Untuk ilmu agama. Oleh karena itu, Al-Imam Syubah pernah mengatakan, Man talabal hadith aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis secara sungguh-sungguh, secara serius, maka ia akan bangkrut. Ia akan mengeluarkan dana yang cukup besar. Dan ini bukan icapa, bukan hanya isapan jempol belaka, bukan hanya teori belaka. Beliau mengatakan, tista ummi bisa baati dananir. Aku pernah menjual baskom baskom ibuku seharga tujuh dinar. Berapa tujuh dinar? Itu mungkin sekarang 15 jutaan, subhanallah. Baskomnya dijualin seharga 15 jutaan untuk belajar ilmu agama. Siapa diantar antum pernah menjual baskom ibunya? 
Subhanallah. Baskom istrinya dijual. Subhanallah. Bagaimana para ulama kita? Imam Malik pernah menuturkan gurunya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman pernah menjual jadi ba'a khosyabah sakfi baitih untuk menuntut ilmu. Ia pernah menjual genteng rumahnya untuk menuntut ilmu agama. Untuk datang ke majelis ta'alim itu jual genteng zaman sekalian. Ada di antara antum pernah jual genteng? Kemana? Tapi genteng rumah kontrakan ya. Dia kemarin pemiliknya. Subhanallah, lihat bagaimana para ulama kita. Jual genteng rumah. Jual genteng rumah. Yahya bin Ma'in. Rahimahullah. Budget. Uang yang telah ia keluarkan untuk menuntut ilmu. Itu alfa alfi dirham. Satu juta dirham. Satu dirham berapa? Kurang lebih mungkin 60 ribu ya. 60 sampai 70 ribu. Berarti kalau satu juta dirham berapa? Hah? Hah? Berapa? Ayo, yang matematikanya dapat 9. Hah? Berapa? 70 M. Subhanallah. 70 miliar. Sampai sendalnya dijual. Subhanallah. Sendalnya dijual. Untuk modal menuntut ilmu agama. Karena ia tahu yang mengangkat derajat seorang apa bukan harta. Namun ilmu. Subhanallah. Ada yang pernah jual sendal? Enggak ada. Subhanallah. Justru sebaliknya penuntut ilmu sekarang sendalnya tuh bagus-bagus. Subhanallah. Handphonenya bagus-bagus. Ishak bin Rohawai. Ia pernah menikahi seorang wanita... Seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Kenapa? Demi buku-buku madhab syafi'i yang diwariskan suami istri tersebut kepada istrinya itu. Jadi suaminya meninggal. Dapat warisan apa? Buku-buku madhab imam syafi'i. Karena Ishak gak punya buku tersebut. Wanita itu dinikahi oleh Ishak bin Rohawi. Subhanallah. Jadi motivasi awalnya itu adalah buku fikih madhab imam syafi'i. Ada gak ikhwan yang nanya begitu sekarang? Ta'aruf atau mau nikah sama akhwat punya buku apa anti? Subhanallah. Kan begitu. Makanya para akhwat koleksi buku-buku madhab imam syafi'i. Biar yang lamarnya ulama Subhanallah Lihat bagaimana mengagungkan ilmunya itu luar biasa Karena mereka paham benar Inilah kunci kemuliaan Imam Nawawi hadirin sekalian Beliau pernah menuturkan Ma baqitu sana Ma, ma wada'tu janbi ilal ard Khilal sanatain awkamakol Aku tidak pernah merebahkan tubuhku Di atas tanah Di atas kasur Selama dua tahun lamanya. Selama berapa? Dua tahun. Dua tahun tidak pernah sengaja tidur. Kalau tidur itu ketiduran karena sudah capek belajar. Capek membaca. Capek menghafal. Lalu ketiduran. Selama dua tahun. Subhanallah. 
tidak pernah sengaja tidur kecuali apa? Ketiduran. Kalau kita sudah ada ketidurannya, kan begitu. Tapi beda kasusnya. Kita baru baca lima menit ketiduran, kan begitu. Tuhan, kalau Imam Nawawi ketidurannya karena memang sudah lama belajar berjam-jam. Subhanallah. Jadi kenapa mereka lakukan ini? Karena mereka tahu kemuliaan itu ada di balik ilmu. Kemuliaan itu ada di balik ilmu. Oleh karena itu Ibnu Barok pernah ditanya, "Wahai Ibnu Barok, kalau engkau meninggal dunia, lalu dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau akan lakukan?" Ibnu Barok mengatakan, "Atlubul ilma hatta Aku akan menuntut ilmu agama sampai malaikat maut mencabut nawaku untuk kedua kalinya lagi. Subhanallah. Sebagian ulama di antaranya Syu'bah itu mengatakan, "Inni la udzakirul al-hadith fa yafutuni fa amrat Dahulu aku mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Lalu suatu ketika aku tidak bisa mempelajarinya aku tidak hadir di kajiannya lalu aku sakit karenanya subhanallah sakit karenanya kenapa demikian karena sudah cinta kepada ilmu orang kalau tidak ketemu hal yang ia cintai itu bisa sakit iya apa tidak seorang anak yang sangat cinta dengan orang tuanya begitu dimasukkan ke pondok itu sakit hadir sekalian homesick karena pisah dengan sesuatu yang ia cintai, pisah dengan orang tuanya yang ia cintai, para ulama nggak ngaji sakit, subhanallah kalau kita gimana, subhanallah sakit dijadikan alasan untuk tidak, tidak ngaji baru flu sedikit, wah udur syar'i, subhanallah para ulama nggak ngaji sakit luar biasa oleh karena itu hadis karahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimahimah